0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi. Zahnarztangst online. Die erste Person, die man am Telefon haben kann, ist Andrea Herold. Mit der spreche ich. Und wir haben das letzte Mal schon ein paar Sachen, was Menschen so im ersten Gespräch alles erzählen, besprochen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen zum ersten Mal so sich offenbaren und rausgehen mit ihrem Problem, dass es auch eine Erleichterung sein kann.
1: Ja, ja, also der Großteil tatsächlich. Es gibt tatsächlich auch Patienten, das muss ich auch zugeben, ähm, die erzählen, dass der Mann zum Beispiel oder auch die Frau, also der Partner einfach kein Verständnis hat. Das, also, das erlebe ich auch manchmal, dass mich, mh, habe ich jetzt gerade in der Patientin, ähm, die sagt mir, ich will nur bei Ihnen behandelt werden. Ihr Sohn selbst wird bei uns jetzt behandelt. Er hat auch dasselbe Problem. Und ähm, bei ihr ist es, ähm, noch ein bisschen teurer vom Umfang her, von der Behand vom Behandlungsbedarf und der Ehemann sagt halt, ähm, na, nein, nimm, hol dir erst eine zweite Meinung, ich kann das nicht glauben, dass du das nicht schaffst und sie sagt, okay, ich, ich gehe jetzt dahin, ich Guck mal, was passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es saffe, aber vielleicht muss mein Mann einfach erst mal miterleben, wie ich bei einem Zahnarzt reagiere, wie mein Körper reagiert, ehe er es mir glaubt. Weil manchmal können es die Partner auch nicht so glauben und sich das nicht vorstellen, dass man so reagiert. Aber das ist eigentlich ein kleiner Teil. Der Großteil ist will ja eigentlich nur das Glück des Partners am Ende und ähm, da ist das Verständnis in der Natur. Ja, das Problem groß.
0: ist ja, das haben wir ja auch gerade in dem Gespräch, dass halt auch so wenig darüber geredet wird, es meistens im Verborgenen stattfindet, selbst in den Partnerschaften und das ist natürlich auch das Problem, warum vielleicht bei dem einen oder anderen das Verständnis fehlt.
1: Ja, die, die, das ist halt auch etwas, wo, wo man, ich meine, Zahnarztangst ist etwas, wo man von klein auf irgendwie, ja, man das kennt. Ne? Also geht halt keiner gern zum Zahnarzt und deswegen glauben auch doch immer mal viele, dass sie, man muss sich halt immer nur überwinden und dann geht es schon. Das ist halt, viele kommunizieren heute auch Zahnarztangst sehr dramatisch, obwohl sie gar nicht zu unserer dramatischen Gruppe gehören. Das kommt auch mit dazu. Ich höre immer mal am Telefon. Ich bin ein starker Zahnarztphobiker, habe eine starke Zahnarztphobie und bei meinem letzten Zahnarzt habe ich äh, ganz schön gezittert und, und, und hatte dermaßen Schweißausbrüche, dass ich das geschafft habe. Und der Patient ist dann ganz verwundert, wenn ich sage, dann sind Sie gar kein Zahnarztphobiker, weil ein Phobiker vermeidet den Zahnarztbesuch 10, 20, 30 Jahre, dann sind Sie ein starker Angstpatient, aber Sie sind kein Phobiker. Und dazu neigen leider Gottes auch doch immer mehr ein bisschen die Menschen, dass sie sagen so, ich bin ein Phobiker. Und ähm, es wird gar nicht gesehen, dass es da noch viel, viel schlimmere Sachen gibt. Noch viel Patienten, die viel, viel stärker leiden als die, die mit Schweißausbrüchen zum Zahnarzt gehen. Da gibt es eben die Gruppe, die sich nie im Leben nicht äh, 20 Jahre lang zum Zahnarzt traut und alle Zahnschmerzen und alles Ungemach, was damit da zusammenhängt, lieber ertragen, als zum Zahnarzt zu gehen, weil das sind die Phobiker, die es am schlimmsten getroffen hat.
0: Jetzt haben Sie mir schon indirekt hier gerade eine Frage beantwortet, die ich hier noch äh, vor mir hatte. Das heißt, das ist ja auch eine hohe Kunst, diesen Typ 1 und Typ 2 im Gespräch zu unterscheiden. Das heißt, äh, da haben Sie aber, Sie hören das schon raus an Dingen. Das heißt, wenn jemand zum Zahnarzt geht, ist das schon ein erstes Anzeichen, dass es eher Typ 1 ist.
1: Richtig, richtig. Da kommt dann wieder diese Erfahrung. Also ich bin ja jetzt, im April sind es 17 Jahre, dass ich bei Dr. Loy das Beratungsbüro leite. Und das sind einfach, wie gesagt, mehr als 200.000 Telefonate, die ich mit Betroffenen geführt habe. Das ist ein Erfahrungsschatz, den keine Praxis hat, kein Unternehmen hat. Das ist etwas ganz Einzigartiges, was wir da auch tun. Das muss man, das, das ist einfach so. Das macht keine Praxis, keine Klinik, führt diese Beratungsbüro. Beratungsgespräche auf diesem Niveau, auf diesem Level auch von der Quantität einfach durch. Und das ist mir auch in den letzten zwei Jahren eigentlich erstmal so aufgefallen, als wir konkret darüber nachgedacht haben, was unterscheidet denn so die Telefonate so, was ist da das Spezielle und, und inzwischen ähm, merkt man das einfach auch sehr schnell, äh, wie tickt der Patient am anderen Ende der Leitung. Ähm, und das heißt aber nicht, dass die Patienten ja nicht zu uns dürfen, kommen dürfen, wenn sie Typ 1 sind. Das darf natürlich trotzdem jeder, wenn er so behandelt werden möchte. Aber ähm, es ist halt für die Patienten oftmals einfach auch gut zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich? Was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn mir hier jemand zuhört? Es, ich ich habe immer mal auch Patienten, gerade in diesem Typ 1, die dann sagen, es hat mir ein schon geholfen mit ihnen zu sprechen und ich habe so ein paar tipps bekommen wie ich vielleicht einen guten zahnarzt finde und das reicht mir vollkommen und einfach das zuhören hat mir schon gereicht und dann gibt es patienten und das, das merkt man dann eben gleich das ist unser typ 2 die sagen ich wäre überhaupt nie in irgendeine praxis gegangen wenn ich nicht die möglichkeit gehabt hätte mit ihnen jetzt zu sprechen weil einfach nur eine telefonnummer wählen und einen termin ausmachen kann ich nicht. Das geht einfach nicht. Und, und das ist dann unser klassischer Typ 2. Die brauchen einfach viele, viele Telefonate. Das ist auch nicht unbedingt nur ein Gespräch. Die brauchen immer wieder Gespräche und das Gefühl, okay, ich kann erzählen, wie es mir geht. Ich kann erzählen aus von meinen Erfahrungen. Ich muss einfach auch ganz viel wissen. Frau Herold, erzählen Sie mir alles ganz genau, weil ich muss wissen, was kommt auf mich zu? Auf wen werde ich treffen? Wie wird der sein? Wie sind die Umstände? Was erwartet mich an Schmerzen? Das sind alles Sachen, die die Patienten vorbereitet werden wollen. Und Deswegen ist das auch so ein großer Betreuungsapparat, den wir da einfach zur Verfügung stellen müssen, um diese Behandlung, Behand, äh, Patientengruppe überhaupt behandelbar zu machen. Also ich habe für mich damals gesagt, ähm, ich brauche eine Behandlung, die mir machbar erscheint. Und ich weiß einfach, ich schaffe es nicht, 20 Mal zum Zahnarzt zu gehen und das auszuhalten. Und als ich von Dr. Leu-Methode gehört habe, wusste ich, das ist für mich machbar. Und für die Patienten muss sehr oft ganz klar sein, was erwartet mich, äh, was erwartet mich auch ähm, bei, bei der Behandlung. Ähm, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Patienten. Manche wollen ganz genau wissen, was an jedem Zahn gemacht wird. Und andere Patienten sagen, ich will es gar nicht wissen. Machen Sie, Hauptsache es ist am Ende gut. So war ich. Ich wollte es auch nicht so genau wissen. Aber da muss man halt genau gucken, was braucht der Patient. Und äh, wir haben inzwischen auch ein Beratungsbüro mit Mitarbeitern, die schon viele Jahre bei uns sind. Wir, äh, wir haben dann einen Stamm, Mitarbeiterstamm aufgebaut äh, und wechseln da auch ungern, und, weil man einfach viel Erfahrung braucht, um mit den Patienten zu reden. Das kann man nicht einfach mal nur so machen. Dann wird es immer, ähm, ja, geht dann in die falsche Richtung. Wir haben gelernt, die Patienten brauchen kein Mitleid, die brauchen Respekt. Und dass man sie ernst nimmt. Das ist das, was sie brauchen. Und wenn man da so auf die Mitleidsschiene kommt, und das versuchen halt viele Praxen in gutem Willen, dass sie mit dem Patienten ja, ach, wir, mach, das wird schon, und und wir machen schon. Und das ist aber nicht das, was der Patient braucht. Das ist ja ein, ein gestandener Mann, der hat äh, ein Berufsleben erfolgreiches hinter sich oder äh, ist mittendrin, aber er kann nicht zum Zahnarzt gehen. Deswegen will er aber trotzdem respektvoll behandelt werden. Und äh, auch seine Entscheidung, dass er es jetzt schafft, zum Zahnarzt zu gehen, das muss mit ganz viel Respekt gewürdigt werden. Das ist unsere Meinung. Und das spüren die Patienten. Und das kann man halt nicht einfach mal so in einer, in einer halben Stunde lernen. Wir sind halt jetzt schon viele Jahre alle dabei. Und die Patienten fühlen sich, das erzählen sie immer wieder, da
0: extrem wohl schon auch bei uns. Mehr Infos gibt es unter Zahnarztangst online. Und nächste Woche geht es weiter im Podcast. Zahnarztangst